0: 홍배 시선 집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 더불어민주당을 탈당한 의원들이 주축이 된 미래 대연합이 어제 출범식을 가졌습니다 이낙연 전 민주당 대표와 이준석 개혁신당 정강 정책위원장도 참석해서 제삼지대 협력 필요성을 언급했는데요 잠시 후조웅천 미래 대연합 창당 준비 위원장 만나서 앞으로의 계획 구체적으로 들어보겠습니다. 대만 총통선거에서 친미독립 성향의 민진당 라이칭 더 후보가 승리했습니다. 중국은 민진당이 대만의 민의를 대표하진 않는다고 반발하면서 긴장감을 높이고 있는데요. 선거 이후 중국과 대만 관계 어떻게 전개될지 중국 정법대의 문희령 교수와 짚어보고요. 3부에선 한동수 전 대검 감찰부장과 인터뷰도 예정되어 있습니다.
0: 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈.
1: 더마카와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요 더마카입니다. 써니님이 추워요. 덜덜 일어나기 싫습니다.라고 보내주셨는데 음. 오늘 이런 마음 가지신 분들이 진짜 많을 것 같습니다.
1: 뭐 엄청 춥다 그래서 저도 긴장으로 나왔는데 생각보다는.
2: 진짜요. 전 네. 추웠는데.
1: 일단 좀 단련이 된것 같아요. 네.
2: <웃음> 다행입니다. 네. 아스아스님, 추운 아침입니다. 주말에 엄지 발가락을 다쳐서 멍들고 빠지기 직전인데 그래도 출근 중입니다.
1: 아니, 왜요? 또 엄지 발가락은 또 왜?
2: 그러게요. 네. 저런 아우. 근데 또 출근은 하셔야 되니까 너무 안타깝네요. 음. 걷는 거 괜찮으신지 모르겠어요.
1: 그러니까 엄지 발가락이 되게 중요한데. 약간 쩔뚝 되실 것 같네요.
2: 아이 구처럼. 음. 박동호님 오늘도 시선 집중 대기 중입니다. 더마가의 딱따구리 같은 목소리와
1: <웃음> 어 딱이다.
2: <웃음> 너무 좋아한다. 어
1: 비유가 딱이다. JB의 네.
2: 구수한 곰국 같은 목소리에 어
1: 딱이다. 그거.
2: 딱이라고요? 네. 오늘도 춘철님들과 함께 흠뻑 젖어볼까 합니다.
1: 딱따구리 구... 딱이에요, 진짜.
2: 구독, 저좀 네. 읽을게요. 네. 구독과 좋아요 꾹 누르는 거 잊지 마시고요. 춘철님들 네. 모두 시선 집중 듣고 오늘도 파이팅하세요. 감사합니다.라고 무료 하트를 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개, 다섯 개나 보내주셨네요.
1: 딱딱 우리 딱, 딱쳤네. 어, 하나 생각 <웃음> 생 어, 생겼어요. 네. 좋으세요? 네. 자,
2: 그리고 김명자님 딸기 하우스 하는데 딸기가 없어서 수원으로 휴가가 아닌 휴가를 왔네요. 먹고 살기가 빡빡하네요. 어, 왜 딸기 가 없죠?
1: 그러니까 왜 없어요?
2: 잘. 농사가 안 됐다는 뜻일까요? 충작이라는
1: 얘기인데? 저 저런... 어, 그럼 어떡하시나? 너무
2: 안타까운 분데요. 예. 오늘 이렇게 안타까운 사연이 많을까요? 그리고 626하나님 <웃음> 음. 저는 산불감시원입니다. 우리 대원 14명에게도 김종배의 시선집중을 꼭 들으라고 추천했습니다.
1: 아유, 잘하셨어요. 저
2: 14명에게 무려.
1: 어, 잘하셨어요. 저희 저번에 희저한번 인터뷰한 적 있잖아요. 산불감시원고 맞아요. 한번
2: 예전에 한번한 적이 있요
1: 엄청 있어요. 힘드시다는 얘기 참 많이 하셨는데 특히나 이 겨울이면 더더군 힘드실 텐데.
2: 긴장을 엄청 하신다고 그때 작은 불씨라도 확탈수 있기 때문에. 그러니까요. 네, 6, 그래도
1: 올겨울은 좀 눈이 많이 와가지고 좀 산불 가능성이 조금 좀 줄어들지 않았나요? 그렇지도 않나요? 또 바짝
2: 마른 곳은 또 바짝 말라 있으니까요. 예. 자나게나 불 조심. 이 표현 진짜 잘 지은 것 같아요.
1: 네, 아무튼 고생 많이 하십니다. 네,
2: 네. 이렇게 추운데 출근도 해야 되고 라디오도 들어야 되고 또. 산불도 감시해야 되고 이런 촌설님들을 위해서 오늘도 PD가 추첨을 통해서 따뜻한 커피 쿠폰 챙겨드린다고 합니다. 이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
1: 국민의힘의 정진석 의원 제21대 국회의정보고 종합편의 표지로 한동훈 비대위원장과 함께 찍은 사진을 사용했습니다.
2: 을 오, 대통령도 아니고 네.
1: 같은 당의 이종배 의원. 한동훈 위원장과 함께 찍은 셀카를 의정보고서에 포함을 시켰다고 하고요. 역시 또 같은 당의 엄태영 의원, 의정보고서에 한동훈 위원장과 찍은 사진을 두장 실었다고 합니다. 자, 이세 의원의 공통점 모두 지역구가 충청권이라는 겁니다. 정진석 의원의 지역구는 충남 공주부여 청양의리고요. 이종백 의원은 충북 충주고 엄태영 의원은 충북 제천 단양입니다. 충청 지역은 전통적인 스윙보트 지역으로 평가받고 있습니다. 그리고 국민의힘과 민주당의 지지세가 팽팽하다. 일반적으로 이렇게 알려져 있는 곳입니다. 충청 지역 의원들이 의 한동훈 위원장을 앞세운 이유, 뭐 제가 여기서 분석하고 말 것도 없고 국민의힘 관계자의 말을 대신 전달해 드리겠습니다. 여당 속성상 총선 득표율은 대통령의 영향을 많이 받는데 지금 대통령 지지율은 박스권에 갇혀 있는 상황이다 보니 여론에 민감한 지역일수록 한동훈 위원장을 당의 얼굴로 쓰려는 것 같다. 국민의힘 관계자의 분석입니다. 이 관계자의 말로 충분히 정리가 될수 있다고 보고요. 문제는 그 다음인 것 같습니다.
2: 그 다음 뭔가요?
1: 한동훈 위원장이 어제 충남 예산의 한 리조트에서 열린 충남도당 신년인사회를 어 가진 직후 기자들과 맞는데 그한 장면 들어보시죠.
2: 여론조사를 보면 위원장님 지지율은 올라가고 있는데 당 지지율은 아직 그대로 인게 나오잖아요. 왜
0: 그렇다고 보세요제 개인 지지라는 것은 국민들께서 잘 봐주시는 것이고요. 그게 뭐 대단한 것이라고 생각하지는 않습니다. 우리 국민의힘이 정말 열심히 하려고 노력하고 있습니다. 저도 그렇고요.
1: 네. 국민의힘이 열심히 하려고 노력하고 있다고 했는데 그러면 노력한 결과가 여론조사에 반영이 되고 있느냐. 그다음에 한동훈 위원장의 인기가 당 지지율로 수렴되고 있느냐. 이게 중요한 거 아니겠습니까? 총선에 임하는 국민의힘 의원들 입장에서는. 그렇죠. 그런 거 아니겠습니까? 네. 그걸 한번 좀 자세히 들여다보겠습니다. 자, NBS 전국 지표조사가 있지 않습니까? 요그 데이터부터 한번 보죠. 지난 8일부터 10일까지 전국의 18세 이상 남녀 1,001명을 대상으로 면접원에 의한 전화면접조사 방식으로 진행한 조사입니다. 표본오차는 플러스 마이너스 3.1%포인트인데 국민의힘과 민주당의 지지율이 30%대 33% 나왔습니다. 자, 그럼 한동훈 위원장이 비대위원장 되기 전에는 어땠을까요? 지난달 18일부터 20일까지 전국의 18세 이상 남녀 1,002명을 대상으로 역시 조사 방식은 똑같은데요. 표본어쳐도 똑같습니다. 진행한 조사 결과를 보면 국민의힘과 민주당의 지지율은 30대 29였습니다. 그러니까 국민의힘의 지지율은 제자리고 오히려 민주당의 지지율이 올랐습니다. 자 충청 지역으로 좁혀서 볼까요? 국민의힘 대 민주당 지지율이 32대 28에서 25대 35로 바뀌었습니다. 전국 평균이나 충청 지역 모두 한동훈 위원장의 이른바 인기가 당으로 전혀 활류되지 않고 있다라고 하는 데이터가 되겠습니다. 자 하나 더 볼까요? 한국갤럽 조사 결과를 보겠습니다. 9일부터 11일까지 전국의 18세 이상 남녀, 천두 명을 대상으로 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행한 것으로 표본어체는 역시 플러스 마이너스 3.1%포인트인데 국민의힘과 민주당의 지지율이 36대 34였습니다. 그리고 한국갤럽은 3주 쉬었거든요. 그래서 그전 조사가 지난달 12일부터 14일까지 실시한 조사인데요. 조사 대상 조사 방식 표본어체는 동일합니다. 충청 지역의 경우. 아니, 여기서도 똑같이 36대 34. 그러니까 숫자의 변화가 전혀 없었습니다. 그러면 충청 지역은 어땠을까요? 국민의힘 대 민주당 지지율이 37대 33에서 32대 29로 오히려 양당 모두 동반 하락하는 걸로 나왔습니다. 종합하면 물론 이 가운데는 표본어차 범위 안에 있는 것도 있긴 있습니다만 정당 지지율이 국민의힘의 정당 지지율이 한동훈 효과를 전혀 보지 못하고 있다. 이렇게 정리해도 된다는 고
2: 네. 제이비가 길게 정리해 주셨는데 hb님이 이미 기자가 당 지지율 움직이 없다고 물었잖아요. 제이비.
1: 그걸 구체적으로 지금 전해드리고 <웃음> 있는 겁니다.
2: 네. 선의의 거짓말님은 국민이 잘 봐준다는 건잘 모르겠지만 모든 언론이 일단 한동훈 위원장 뉴스를 쓰긴 쓰더군요. 주목효과가 여기서 나타난다는 거겠죠. 응. 근데 한동훈 위원장도 어제 이런 말도 했더라고요. 내가 공천 받는다고 말하고 다니는 분들 말을 믿지 말라 이런 음. 얘기를 하기도 했던데 네. 어쨌든 본인 얼굴이 이렇게 걸리는 걸 어떻게 볼까요? 어떤 분은 지금 이걸 레임덕이 벌써 시작된 거 아닌가요? 라고 해석을 또해 주시긴 하셨어요?
1: 제가 일전에 그런 말씀을 드린 바가 있습니다. 그러니까 한동훈 비대위원장을 영입한 주된 이유는 결국은 간판을 바꿔 달기 위한 측면이 있다라고 하는 것인데 아, 문제는 이제 한동훈, 그러니까 비대위원장의 어떤 지지율 상승이 당의 지지율 상승과 동반해서 나타나야 된다는 라 겁니다. 그래야만이 그것이 효과가 있는 것인데 지금, 지금 제가 예를 들었던 두개 여론조사기관의 조사 결과만 가지고 놓고 본다면 전혀 그런 지금 효과가 발생하지 않고 있다는 라 것이죠. 그러면 국민의힘 입장에서는 당연히 분석 들어가야 되는 게 뭐겠습니까? 왜? 왜이냐라고 하는 것들이 좀 분석이 되어야 되는 문제가 되겠죠. 그렇죠. 여기서. 그다음에 여기다가 지금 아직은 지금 그 뭐라고 이야기할 수 없는 거지만 또하나 요인이 공천 결과. 그래서 이제 각 지역구의 후보가 누가 되느냐의 문제도 여기서 또 연동이 되어 있다는 라 겁니다. 그것이 정말로 혁신 공천을 해가지고 간다면 플러스 효과가 나오겠지만 그렇지 않다면 오히려 겹으로. 악재가 될 수도 있다라고 하는 이런 문제가 발생할 수 있는 거거든요. 아무튼 그래서 국민의 힘 입장에서는 분석거리가 아주 심사숙고해서 그러니까 들여다봐야 되는 거리가 지금 나온 것이다. 이렇게 봐야 되는 것이겠죠. 아까 어떤 분이 또 댓글을 달아주셨던데 물론 지금 제가 얘기했던 어떤 숫자의 변화에는 표본오차 범위 안에 있는 것들이 꽤 있습니다. 그럼에도 불구하고 같은 조사 안에서 나타나는 부분들이 있어서 경향성 부분들이 일정도 좀볼 부분도 있긴 있다. 이래서 지금 말씀을 드리는 겁니다.
2: 네, 근데 민주당 역시 지지율이 이렇다 할 반등도 지금 없는 상황이잖아요. 네. 민주당도 분석이 좀 들어가야 될것 같아요.
1: 아, 민주당 부분은 좀 나중에 따로 이야기를 좀 해야 될것 같습니다. 그거는 이제 별도 분석을 해야 되는 건데 그 전부터 여론조사 전문가들이 계속 공통되게 이야기했던 부분들은 무당파가 너무 많다는 거잖아요. 그러니까 그 윤석열 대통령 국정수행에 대해서 부정평가가 그 60% 안팎이 계속 일관되게 나오게 했음에도 불구하고 민주당이 그거를 흡수를 하지 못하고 있는 데는 민주당의 구조적 문제도 분명히 있다는 라지적을 옛날부터 나왔던 것이고 그러면 역시 민주당도 그럼 그 요인이 뭐냐 이거에 대한 분석을 해고 해결 방안을 찾아야 되는데 일각에서는 그것이 이재명 대표 문제 아니냐 계속 이제 이 점을 지적을 했던 거잖아요 그런데 민주당 입장에서는 이재명 체제를 지금 내릴 수는 없는 것인 거고 그렇게 된다면 어떤 그런 해법이 나올 수 있는 것이냐. 역시 여기서 또한 가지 나오는 게 혁신공천 부분이 또 그렇게 되면 이야기가 나오게 되는 것이겠죠.
2: 여야 모두 기승전 공천으로 (웃음) 지금 가는 시기군요. 공천. 제비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
1: 어제 민주당 탈당파 의원들이 중심이 된 미래 대연합 창당준비위원회 출범식이 열렸습니다. 여기서 이낙연 전 민주당 대표와 이준석 개혁신당 정강정책위원장이 축사를 했는데요. 차례로 들어보시죠.
0: 다섯 분의 장준 위원장 가운데 정태근 의원이빅 텐트 말씀하셨는데 텐트 크게 쳐주십시오. 좀 추우면 어떻습니까? 그 텐트에서 기꺼이 함께 밥 먹고 함께 자겠습니다. 빅 텐트 얘기하시는데요. 텐트보단 좀 멋있는 비도 막을 수 있고 바람도 막을 수 있는 큰 집을 지었으면 좋겠습니다. 사실 저는 텐트에 살고 싶은 생각은 없습니다. 좀 튼튼한 집에 살고 싶은 것이고 텐트는 왠지 야영하다가 걷어갈 것 같은 느낌이잖아요. 사실 이게 정치적인 상투적 용어이기 때문에 빅텐트란 말이 사용되고 있지만 은 정말 튼튼한 집을 짓는다는 생각으로 움직여야 된다.
1: 네, 지금 들으신 대로 모두가 빅텐트를 말하고 있습니다. 그런데 또 따로 가고 있지 않습니까? 네. 또 따로 당을 좀 만들고 있잖아요. 좀 정리가 좀 필요한데요. 이준석 위원장은 개혁신당 만들고 이낙연 전 대표는 새로운 미래 만들려고 하고 있고 탈당파 의원들은 미래 대연합 띄우고 있고 아니 어차피 빅텐트에서 한집살이 할 거면 왜 따로 가는 걸까? 사실 이게 한번 좀 정리가 좀 돼야 되는 거 아니겠습니까?
2: 이낙연 전 대표가 지난주에 이 자리에서 한 번에 만들어지는 요리, 뭐다 같은 재료를 섞어서 만든 요리도 있지만 일단 상위에 각자의 접시를 올려서 그 접시를 가지고 그 접시에 있는 재료들로 요리를 할 수도 있다 이런 얘기를 하긴 했었죠. 그런
1: 데 비유 말고 네. 그러니까 대놓고 한번좀 진단을 해볼 부분이 있을 것 같은데요. 네. 많은 사람들이 연게 주도권 확보 차원의 주도권 경쟁 아니냐 음. 그런 얘기를 하더라고요. 그런데. 꼭 그것만일까 싶은 생각도 좀 들긴 들어요. 아닙니까? 한번좀 정리를 해보죠. 일단 빅텐트라고 하는 용어의 정리부터 필요한데 이게 연대를 뜻하는 용어일까요? 아니면 통합을 뜻하는 용어일까요? 일단 이게 모호한 거 아니겠습니까? 만약에 연대 그러니까 선거 연대를 뜻한다면 지금처럼 가는 건 이상할 게 없습니다. 그런데 지금 이준석 위원장은 조금 전에 그런 튼튼한 집 이야기를 했고 결사체 이야기도 했거든요. 한번 들어보시죠.
0: 적어도 이큰 집에 참여하려고 하는 정파들은 국민 앞에 다음 대통령 선거 정도까지는 우선 무조건 함께할 것을 서약한 정파 정도만 저는 함께해야 된다 이런 생각합니다. 이게 떳다방 같은 이미지로 비친다고 한다면은 저는 그런 결사체는 참여하고 싶은 생각이 없습니다.
1: 네, 이준석 위원장은 결사체를 언급했습니다. 결사체는 한 집을 뜻한답니다. 그것도 결속력이 큰. 한집을 뜻한다고 봐야 되는 거죠. 선거연대를 두고 결사체를 말하지는 않습니다. 따라서 빅텐트를 통합정당으로 설정하고 해석을 하면 주도권 확보 차원 말고 다른 이유를 함께 찾아봐야 된다. 그러니까 주도권 경쟁만 있는 게 아니다라는 말씀을 드리고 싶은 건데요. 제가 찾은 건두 가지입니다. 하나는 덩치고 하나는 흥행인데 덩치가 왜 나오느냐. 주도권 경쟁 차원도 있죠. 그러면 주도권 경쟁을 하려면 방법이 뭐겠습니까? 주도권 경쟁의 전제 조건은 덩치입니다. 특히 현역 의원의 숫자가 중요할 겁니다. 이 덩치를 키우려면 이삭을 주어야 되고 그러려면 거대 양당의 공천 과정을 뒤따라가야 되는 겁니다. 시간이 필요하다는 것이죠. 이 측면이 있고 흥행 부분을 보죠. 거대 양당의 입지에 밀리는 신당 세력 입장에서 언론의 관심, 여론의 주목을 최대화하려면 뭐를 해야 되는 겁니까? 이벤트를 다양하게 펼쳐야 됩니다. 그러면 따로 가면서 만나고 밀면서 당기고 하는 것 자체가 이벤트이고 이것이 주목효과를 끌어올리는 하나의 방법이다. 이렇게 보고 접근하는 것이 수가 있다는 겁니다. 문제는 이런 전략. 제가 볼 때는 전략보다는 오히려 현실에 가까운 것 같은데요. 어, 이게 갖고 있는 아킬레스건이 있다는 겁니다. 그게 뭐냐면 이건 만만디성 따로 똑같이 전략인데 그러면 그것의 종결 형태는 당연히 막판 대타결이 되어야 될것 같습니다. 음. 뭔가 과정에서 될듯안될듯 사람들의 뭐라고 할까요? 관심도를 높이면서 되는 거야 안 되는 거야 라면서 어떤 관심도를 높인 다음에 마지막 막판 대다, 대타결. 이렇게 돼야 그나마 극적 효과를 최대로 끌어올릴 수 있는 거죠. 한마디로 얘기하면 뭡니까? 원샷 원킬로 가야 된다는 겁니다. 그런데 원샷 원킬이 안 되면 어떻게 되는 겁니까? 같이 죽는다는 막판 대타결이 아니라 최종 파경이 돼서 제각기 총선에 입어하면 그 결과는 보고 말고 할 것도 별로 없을 것이다. 이런 이야기가 되는 거죠. 바로 이걸 막기 위해서 물밑 협상을 계속 하겠죠. 겉으로는 밀당을 계속 하면서 물밑에서는 협상을 계속 해 나갈 것인데 그런데 문제는 물밑 협상이 제대로 그러니까 순탄하게 될수 있는지를 봐야 되는 거죠. 이게 공천 지분 문제만 있는 게 아닌 것 같습니다. 그래서 제가 앞서 들어드렸던 이준석 위원장의 발언 중에서 제가 주목했던 게 갑자기 대선을 언급하고 나오지 않았습니까? 그렇죠? 대선 서약을 강조를 했다는 라 겁니다. 왜 이걸 강조를 했을까? 이걸 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같은데 이준석 위원장 말대로 정말로 대선 정도까지는 무조건 함께할 것을 서약한다고 한다면 이 서약 내용에 뭐가 들어가야 되겠습니까? 대선과 관련된 내부 게임의 룰도 들어가야 될 거라는 겁니다. 이렇게 되면 누가 민감하게 반응할까요? 이런 문제가 남는다는 것입니다. 이게 지금은 수면위로 올라오지 않겠죠. 그렇지만 물밑 협상 과정에서 이것이 상당히 중요한 논의거리가 된다면 과연 막판 대타결로 갈 것인가 어떻게 될 것인가 이걸 좌우한 하나의 요인이 될 수도 있다 이런 말씀을 드리는 겁니다.
2: 네, 김은정 님이 텐트촌에서도 이웃을 잘 만나야지 즐겁고 편안하죠 라고 해주셨는데요.
1: 연합 얘기를 했으니까 마저 이 이야기까지 전해드려야 될것 같은데요. 정의당이 어제 그 정기당 대회를 열어서 정의당과 녹색당이 합의한 가치중심 선거연합정당 추진을 승인을 했다고 합니다. 그래서 정의당과 녹색당에서 각각 한 명씩 공동대표를 내고 다음 달 3일 선거연합정당 전국위원회에서 당명과 정강정책, 당조직 및 운영체계 등을 확정을 한다고 하는데요. 당이 결국은 이렇게 정리가 되니까 관심의 인물, 누굽니까?
2: 류호정 의원.
1: 류호정 의원이죠. 류호정 의원이 오늘 오전에 탈당 기자회견을 가질 예정이라고 합니다. 류호정 의원 측 인사가 이런 말을 했다고 합니다. 당원 총투표까지 최대한 당원들을 설득하겠다고 했는데 당원 총투표가 의미가 없어진 마당이니까 징계위원회에 출석이 남아있는데 그것까지 하고 탈당하겠다고 선언할 것이다. 이런 이야기를 전했다고 합니다. 아무튼 또 한쪽의 움직임은 이렇게 가닥이 잡히고 있다라는 점도 함께 전해드리도록 하겠습니다.
2: 네. 그리고 지금 여러 가지 그 연합에 대해서 지금 저희가 얘기했잖아요. 빅텐트에 음. 대해서. 근런데존순누 님이 혼자서는 안 된다는 걸 서로가 아는 걸까요? 그것이 알고 싶습니다. 라고 했고, 크로니클 님은 조홍천 의원이 오신다니까 시원하게 답변하실 수 있으실까요? 라고 해주셨는데, 네. 아. 잠시 후에 한번 확인해 볼까요?
1: 아, 이제 이제 진행 이제 멘트까지 대신해 주시고. 네. 아,
2: 존철 님들이 다
1: 그러니까요. 기다리고 계셔서. 단골 촌철 님들이십니다 바로 이어가도록 하겠습니다 더마까 수고하셨어요
2: 고맙습니다.